0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn Sigsjö.
1: Välkomna till Götepodd, podden om hur vi utvecklar Göteborg. Idag har jag med mig två stycken gäster som ska få presentera sig själva. Båda jobbar med bostadsutveckling. Martin Blixt.
2: Tack så mycket Björn. Martin Blixt heter jag. är vd på Framtiden Byggutveckling. Byggherrebolaget inom Framtiden Koncernen i Göteborg. Allmännyttan.
0: Ja, Marina Fritsche jag och är regionchef och vice-vd på Wallenstam här i Göteborg och vi jobbar ju både med kommersiella lokaler och bostäder men framförallt allt är vi en stor byggaktör när det gäller bostäder då och framförallt då hyresrätter.
1: Själv heter jag Björn Siersjö och är stadsarkitekt i Göteborg. Och det är ju så när det gäller bostadsbyggandet när det gäller byggandet i Göteborg är stort, har ni kanske sett. Så att det byggs fantastiskt mycket nu. På bostadssidan så byggde vi förra året 4 500 lägenheter. Den takten har vi haft förr. Men det var under miljonprogrammets mest aktiva år i Göteborg. Så att det här byggs mer än det har byggts på 50 år kan vi säga. Enkelt uttryckt. i Göteborg. Det är liksom Tomtarnas där just nu. Hur, hur påverkar den er i er verksamhet Marina?
0: Nej, men jag känner ju också igen detta. Vi har ju också en rekordhög byggtakt hos Wallenstam. Jag menar, om man bara tittar på det vi håller på med i Kallebäck just nu då, så är det ju bara där har vi ju tusen lägenheter i produktion. Och sen bygger vi ju även i Majuna och i Lisedal till exempel just nu. Då. Så att vi känner ju igen oss i den bilden.
2: Martin, håller du med? Ja, jag håller med absolut. Och jag kan ju inte säga annat än att jag är stolt över det som vi gör inom allmännyttan. 2016 så bildades framtiden byggutveckling för att just öka takten. Att öka volymen bostäder. Så vi har ju kämpat med detta i fem år. Och nu ser vi att det händer. Och det har vi ju inte gjort själva. Vi ser ju också att staden har ju tagit ut en riktning med hjälp av utbyggnadsplanering, grön plan, trafikstrategier etc. Så vi, vi har ju varit många som har oss åt och staden har faktiskt pekat med hela handen. Vi ska bygga mycket och nu gör vi det. När ni bygger nytt
1: kan ni bygga tillräckligt billigt för de som har minst pengar i Göteborg?
2: Och det här med nyproduktionskostnader och framförallt den hyran som måste genereras för att få ihop den investeringen. Den är ju en ständigt återkommande fråga och tittar man i backspegeln så har den alltid varit på tapeten. Tyvärr är det så att bygger vi nytt idag så är det dyrare än det som byggdes igår. Det är samma sak som en ny bil idag är mycket dyrare än en bil som byggdes för 10-15 år sedan. Men det sagt så, så betyder ju inte det att vi inte jobbar aktivt med frågan. Vi vet idag att vi kan göra saker för att effektivisera. Vi kan bygga industriellt, vi kan bygga typhus, konceptuellt. Inom framtiden har vi själva tagit fram typhus i dagsläget. Som vi kommer vilja komma och diskutera med dig Björn. Hur ska vi kunna jobba med detta för att få ner kostnaderna. Och faktiskt kunna leverera hyror som fler har råd att, bo, att betala. Och, och, frågan är ju avgörande för branschen. För våran trovärdighet. Att vi faktiskt kan effektivisera. Den byggnationen. Om, om, vi, om vi tittar på utmaningen vi har. I fastighetsbranschen. Där vi har exakt samma hus. Som vi sätter i ett centralt läge. Har vi det huset och sätter det i ett mindre centralt läge. Så är det helt olika ekonomiska förutsättningar. Även om det är ett relativt effektivt hus så får man ihop det utifrån marknadsvärderingen i ett centralt läge men längre ut så får vi inte ihop det och det betyder att för att kunna bygga så måste vi få ner den generella kostnaden och kunna hitta koncept som är kvalitativa och kostnadseffektiva inte minst ur ett gestaltningsperspektiv
1: Men varför är hus så mycket dyrare nu än de var för 20 år sedan då?
2: det är inflation. Snickaren som bygger hus, han vill ha mer betalt nu än för 20 år sedan. Materialpriser, transporter, ja, allting blir ju dyrare över tid. Det som är, 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 är lite skrämmande när man tittar i branschen, det är väl möjligen då effektiviteten i byggbranschen är ju inte i närheten av den som vi ser i tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin de har ju effektiviserat avsevärt jämfört med byggbranschen. Så där ligger vi efter. Men vi jobbar aktivt med det. Det kanske
1: är lika dåligt som stadsbyggnadskontoret eller vad säger du Marina? <laughs>
0: Nej men det är klart att en industriellt producerad produkt som är liksom i massproduktion är ju lättare att effektivisera och få ner kostnaden på än ett, en byggnad. För där är ju varje liksom byggnad, även om man försöker göra typhus så är ju varje plats ändå unik med sina liksom förhållanden av ljus och buller och hur får vi plats med husen på ett bra sätt. Och också det här med. Sen är det såklart kvalitet som vi ska ha som vi pratar om alldeles nyss här med... Hur vi bygger och vilken produkt är det vi liksom ska skapa både för de som ska bo där men också för omgivningen. Eh, och, och regelverken har ju liksom inte blivit enklare direkt. Eh, och kraven har ju blivit högre än vad de har varit eh, bakåt i tiden.
1: Det är väl en tekniskt mer komplicerad produkt. Är, när du pratar om bilar så en bil för 20 år sedan var ju en enklare produkt än den som vi gör idag. Va? Med tanke på hållbarhetskrav och energiförbrukning och sånt. Så är det ju en tekniskt mer komplicerad produkt. och måste kanske vara det också. Men just, just runt det här med kostnader. För jag jobbade i förmiddags. Eller precis innan det här mötet med Backaplan då. Som ju är en asfaltyta. Som du står bilar och, och bigbox-handel på idag. Tänk man, det kan ju inte vara svårt att bygga där då va? Men om man tittar på den kvickleran eh, och... Eh, i de industriförorenningar som finns i marken idag. Så det är jättedyrt redan innan man börjat bygga. Så det är ett problem som Göteborg på många ställen har. Att det är faktiskt dyrt att bygga i Göteborg. För att förutsättningarna är inte som på andra håll kanske. Men, men sen tänkte jag också. Ja visst i dagens läge så måste man väl bygga billigare då. Men det fanns ju också så när vi byggde miljonprogrammet. Då fanns det ganska mycket... Statliga garanterade lån och, och sådana saker. Bygger ni helt på marknadens villkor nu?
2: Martin? Vi bygger helt på marknadens villkor och det ligger i vårt uppdrag. Att vi ska bygga på marknadens villkor och det är till och med lagstiftat att vi måste göra det. Sen så får vi givetvis ta hjälp av de statliga investeringsstöd som finns. Och det gör vi i stor utsträckning. nu. Hur funkar allt sånt då? Det beror på vilken area du har. Och vilken energieffektivitet du har eller kan bygga i ditt hus. Så kan du då få antingen ett Aria-stöd plus ett energistöd eller bara aria Framtiden Framtidenkoncernen har nu jobbat under fyra års tid för att kunna ta nytta av de statliga investeringsstöden. Vi har i dagsläget sex stycken projekt. Det är ungefär 600 bostäder. Och vi ser väldigt tydliga effekter. Vi kan sänka hyrorna i de bostäderna med upp till 20%. procent. Och det ger ju verkligen effekt för de som flyttar in. Vi ser också effekter i beståndet. Att det blir väldigt attraktivt att flytta hit. För du får en ny bostad till en relativt låg hyra.
0: Jag tyckte det var intressant är du sa där Björn. Att man tänker alla delar liksom, samtidigt. Inte här. Nu ska vi köra mycket bostäder. Och sen är det någon annan som säger nu är det dags för förskolor. Och just det, nu saknas det äldreboende helt plötsligt. Och nu är det studentbostäder utan att... Hela tiden se vad behövs i en stad. Liksom. Man kan ju se det nu, att särskilt nu i corona coronapandemitider här. Att nu känns ju liksom själva stadskärnan jäkligt sårbar. Mm. När folk inte är i innestan lika mycket och de jobbar hemma. Då ser man ju verkligen effekten av att vi har väldigt lite bostäder i den centrala stadskärnan i Göteborg. Jämfört med Stockholm och Malmö till exempel. ser man ju också i det här cityindex då. Mm. Och då tänker man ju så här, okej okay, hur ska vi kunna få till mer bostäder i centrala Göteborg? Alltså, och då menar jag inte mellanstaden utan då menar jag i centrala stadskärnan. Hur ska vi få till det utan att det blir det här, nej det går inte för att vi får inte dit förskolor. Det är lite där, okej okay, vad, 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 vad behöver vi göra då? Liksom? För om man först är överens om att det behövs mer bostäder, var är då nöten som ska knäckas? Är det i förskolorna? Och vad är det? Alltså Att få in själva förskolan kan ju inte vara problemet, tänker jag. Det måste ju vara liksom ute i miljön. Eller, ja, eller så men, är det något annat. Ja, men Precis ja.
1: så är det faktiskt.
0: Och hur löser vi då ja. det? Liksom?
1: Ja. Jag pratade med ja. Uppsala stadsarkitekt Claes Larsson idag. Och de, har, de graderar staden i innerstad. Och stad som kan förväntas bli tättbebyggd och allt annat. Så, så har de olika krav på hur stora förskolegårdarna ska vara och sånt. För det har ju varit en Kanske lite helikor. Man säger att nej det måste vara 40 kvadratmeter. Eller 35 då. Per unge. Och där mina barnbarn går så har de 7 kvadratmeter per unge. Det är för lite. Men 35 kanske är... Ja då blir det inga, inga förskolor i centrala staden helt enkelt. Så, så det, det är någonting vi diskuterar väldigt mycket. Var ska man sätta gränsen? Hur ska vi uppnå kvalitet? Och samtidigt överhuvudtaget få till funktionen. För det finns inte några... Det finns inte några sådana platser för så stora dagisgårdar som det skulle krävas om vi skulle, om vi skulle följa regel 1 liksom till punkt och pricka.
0: Mm. Mm. Ja. Men tror jag tror att man hade kunnat hitta fram i fall och liksom tänka: okay, hur ska, ska förskolan se ut när de är mitt i stan, kontra om de är ute i liksom frölunda eller reskim eller liksom. så. Mm. Yeah. Då, då, kanske så. De kan, då kanske de inte kan vara på det optimala vad det nu idag sex avdelningar eller vad det nu är man vill ha. Helst, mm. utan då kanske de måste vara tre avdelningar. För annars så går det liksom inte, då blir det noll.
1: <laughs> Nej men precis, och det, det är också någonting som vi <laughs> ja. faktiskt pratar om på, på ledningen i måndags. Nej, vi kan inte ha åtta avdelningar mm. på samma ställe. Speciellt inte med de här jättestora dagensgårdena, för det, det, finns, det finns inte den platsen.
0: Nej, egentligen. precis, för, mm. och då, för, annars, för annars så får vi inte till de där bostäderna som ju behövs för det totala liksom, stadslivet. Mm för det totala attraktiviteten för Göteborg för att kunna attrahera nya invånare till exempel och inte tappa kompetens som har utbildat sig här och sedan väljer att flytta någon annanstans. Alltså...
1: Nej, och det, det är väl lite grann, så, lite grann så att en stad som inte är bra för sina mest utsatta och sina mest attraktiva medborgare på samma gång kommer ju inte vara en bra stad. För om, om vi har en stad som, som blir ett reservat för de som har pengarna och har möjligheterna och har makten så funkar inte det heller. och då, då blir det en dålig stad. Det då har vi sett många exempel internationellt på. Så det är ju ett, ett sorts spel. Där, till exempel måste man även i centrala staden ha platser. Där du kan vistas gratis. Uh, och du måste ha uh, kanske tillåtande miljöer. Pratar vi lite, lite grann också. Att det inte är miljöer som bara känns välkommet för de som ja, har snygga kläder och, och möjlighet att sätta sig ner och dricka en latte för 50 spänn. Liksom så så, så, så den, den där är ju superviktig också. Att vi, att vi klarar av att göra staden för alla. Mm. Uh, och det kanske vi... Ja, jag vet inte Martin, vad säger du? Gör vi staden för alla?
2: Mm. Alltså vi vill ju definitivt göra staden för alla. Och uh, jag tycker att det är väldigt många projekt i dagsläget som visar på den viljan också. Att vi bygger offentliga platser men vi bygger också de små halvslutna gårdarna. Så det, det finns både och. Det finns utrymme för kaféet. Men det finns också utrymme för fikakorgen. Så liksom, vi vet vad det är som behövs och vad det är som krävs. Men det tar lite tid för oss att ställa om saker. Framförallt när vi har byggt in oss i strukturer som kanske inte är så lätta att förändra. Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv att få pengar för det som kanske inte ger några intäkter. I alla fall inte direkta intäkter. Sociala intäkter det är ju någonting annat som är
1: väl så viktigt. Och de samverkar ju ofta. En socialt fungerande stad är ofta en ekonomiskt fungerande stad. Och motsatsen händer också. Fungerar dåligt- för medborgarna så funkar det dåligt för, för, för näringarna också. Faktiskt. Så, att det, så, så det, det där är ju superviktigt ur alla aspekter hela tiden. Mm. Du Martin jobbar ju delvis med miljonprogrammet som handlar om mm. eh, det stora kvantitetiga greppet man gjorde mellan 1965 och 1975. när man byggde inte en miljon men kanske 890 000 bostäder. I Sveriges land. Man hade väldigt tydliga kvalitetskrav på trafiksäkerhet till exempel. Och, och närhet till eh, det önska och natur. Men så kanske man missade några saker som vi idag tycker är viktiga. Som stadsliv och, och, och så. Men, men vad, hur skulle du beskriva din, eh, ditt värv idag? Vad är, din, vad är dina problem och vad är dina framgångar?
2: Vi har ju precis som du säger en, en förutsättningar i våra miljonprogramsområden. Och det finns ju kvaliteter i områdena i dagsläget. Det gäller ju att förstärka de kvaliteterna vi har. Men också addera mycket av det som då kanske saknas. för det, Att vi att har områden med... med Brister i kvaliteten i form av blandade upplåtelseformer, eh, olika eh, årsringar eller olika bebyggelseperioder. Som, ja, vi har ju knappt byggt någonting i miljonprogram som runnar sedan 70-talet, även om vi har delat ett och annat hus i undantagsfall. Men det är ju det vi nu är på och faktiskt har större grepp. Men då gäller det också att vi gör det på ett strukturerat sätt. Vi jobbar ju väldigt mycket med områdesutveckling tillsammans med staden givetvis. Och tillsammans med flera andra aktörer också. Hjälbo är väl ett väldigt bra exempel på det. Ska vi gå lite närmare centrum eller staden så har vi också Selma Lagerlöfstorg och själva stad. Som också har haft en problematik där vi faktiskt har tagit ett helt nytt grepp. Och nu är vi inne på etapp tre av utvecklingen av Backa och ja, men Det är väl mycket såna här ingrodda
1: föreställningar. Alltså Hjälbo ligger i sina tolv minuter från centralen i princip närmare stan än Majorna. Men, men det ses ju inte som en lika fin adress. Kan du, kan du fundera lite över varför det
2: är så? Jag tror att det beror på vem man frågar. Jag har själv varit ute i Hjälbo och målat muralmålningar tillsammans med ungdomar. Och de är väldigt stolta över sin stadsdel och de trivs väldigt bra. Så jag tror att vi måste värna det som finns i områdena och förstärka och hjälpa till. Där är den stora utmaningen och jag tror att vi har ofta förutfattade meningar om hur det verkligen är.
1: Och det håller jag helt med dig om för när man pratar med vilken göteborgare som helst så, så, och frågar var är det bäst att bo i stan eller vad är det bäst i stan så säger de ju sin egen stadsdel, oavsett faktiskt. Så jag menar, och det är ju det är spännande för vi gör ju om stan helt och hållet nu. Va? Det är det som du håller på med i Kallebäck, Marina, det, det kommer göra det här till en, en annan svårt stadsdel med mycket mer folk och, och flera vägar att ta sig därifrån, inte bara en... en en sec, ett säckområde som det var tidigare. Men vad tänker du så här när man pratar om, för det första, jobbar ni någonting i de gamla miljonprogramsområden? Eller är det liksom inte era affärsidé? Eller alltså, vad, det beror ju det?
0: lite på vad man menar med miljonprogramsområden. Vi mm. har ju också hus som är byggda på den, den tiden, så att säga, 60-tals hus i Majuna. Ett område där, Vita Björn, som jag kanske känner till där vi har hållit på med stamrenovering i, i många år, i etappvis nu då. Vi är väl inne på det snart det sista huset där. Så att, men det är ju liksom inte miljonprogramsområde i den bemärkelsen att man har en förutfattad mening om just den adressen. För då tittar man på statistiken var folk helst vill bo. Om man tittar på kötider, till exempel på boplats, så vill ju de flesta bo i centrum och i Majorna så att majorna är ju en superattraktivt område. Så på det sättet är det ju liksom inte ett miljonprogramsområde i negativ klang. Men det är ju det är ju hus som är byggda under samma tid. Så att vi har ju liksom också de här sakerna vi jobbar med när det gäller liksom stammrenovering, evakueringar, godkännande processer och, och man säga, standardhöjningar och, och alla de här grejerna som man kanske förknippa med miljonprogramsområden oftare. Då. Så att, men där har det ju gått väldigt bra å andra sidan och man är ju väldigt liksom nöjd och bor där i den stadsdelen. Så, mm. Att, mm. så att på det sättet så jobbar vi väl lite med det i varje fall.
1: Och Martin, ni fick ju av gårdsten från listan över särskilt utsatta områden som är polisens lista så det är ju deras syn på saken men det är i alla fall en stor framgång. Hur,
2: hur jobbar ni med det då? Det är ju ja, Gårdstensbostäder som de flesta känner till det, det här laget. Som har gjort ett fantastiskt arbete de senaste 20 åren. Och det är ju allting från det lilla. Att verkligen vara närvarande i området och finnas där. Prata med människorna som bor i området. Och faktiskt förstärka det de önskar. Ta vara på det goda som finns och förstärka det. Man började väldigt tidigt med trygghetsgrupp. Faktiskt personal från gårdstensbostäder som jobbade utanför de ordinarie arbetstiderna. Man fanns tillgänglig på kvällarna och på helgerna. Man har också jobbat väldigt aktivt med dialogen med hyresgästerna. För att inte glömma att hyresgästerna faktiskt sitter i styrelsen i gårdstensbostäder. Och sedan så jobbar ju gårdstensbostäder också väldigt aktivt med sina medarbetare så att man hela tiden vet vart är vi på väg och vad är det för förhållningssätt vi ska ha för att kunna vända negativa utvecklingar eller faktiskt eh, förstärka de positiva eh, den positiva utvecklingen som sker.
1: När jag pratade med människor ja, den för gårsens och sånt så, så säger så säger han att att det är det tog 15 år det borde ha tagit fem. Vad tror du det beror
2: på dem? Jag tror att det beror på eh, omvärldens tro på förändring. Tror man inte på en förändring så ger man sig inte in i förändringen helhjärtat. Och då blir det inte en långsiktig förändring. Gårdstensbostäder har ju alltid trott på en förändring. Och de har ju också visat nu att det faktiskt går att göra. Och nu finns det en annan trovärdighet i det. Och det har alltid varit ett aktivt arbete i gårdstensbostäder att involvera omvärlden. Så även om man jobbar för området så har man också involverat övriga Göteborg. Vad kan andra göra för att hjälpa till? Och det, det, det räcker att åka upp på ett av seminarierna som gårdstensbostäder har. Kanske inte nu i coronatider men annars. Som är alltid där välbesökta. Och det är ja, det finns ju framtid, framtidstro.
1: Nej, men så, så jobbar ju vi också runt det här. Just som du säger, dels, dels att det ska finnas en framtidstro. Men, men vi har ju också jobbat ganska mycket i staden. Eller uppmuntrat det här med, med blandning då. Va? Och det handlar inte bara om blandning mellan bostäder och andra andra saker utan det handlar om blandning mellan bostäder som man kan eh, alltså markbostäder eh, och ägt boende, bostadsrätter hyresrätter om annat. för vi har sett det att det är det till exempel är så i, i miljonprogramsområden att man inte har möjlighet att göra en bostadskarriär att man flyttar därifrån om man får det bättre och det är självklart en olämplig sak att det att det händer. Och likadant i, i stadsdelar som eh, huvård, nya Hovås pratar man om. Med tusen eh, bostäder i Flerbrådshus i blandade upplåtelseformer. Där det innan bara var en villa matta och en busshållplats. Eh, och, och vi ser ju att den här blandningen är ju alltid en bra sak. Men om, man, om, vi, om vi går tillbaka till Kallebäck och så. Är inte det lite sovstad då? Finns det något annat än bostäder
0: där eller hur det? Just nu är det ganska mycket en sovstad och en säck som du säger. Men det kommer ju att bli något helt annat när vi är färdiga. Men det tar ju några år såklart. Just nu är det ju en jättestor byggarbetsplats alltihopa när vi håller på tillsammans med staden och färdigställer gator och infrastruktur och eh, vea och allt vad det är som ska in. så att säga då, Samtidigt som vi bygger våra hus. Men det är ju också planerat och liksom projekterat för mycket Lokaler i bottenvåningar på, på de ställena där vi tror att det är, är lämpligt. Då. Och det är ju ganska mycket, särskilt runt det här nya torget då, som kommer att heta Kallebäckstorg. Bara för att det blir ju nästan ett nytt centrum i Kallebäck som helhet. Vi fördubblar ju nästan Kallebäcks eh, volym med den här byggnationen. Så då är det på sin plats att det blir ett nytt centrum där. Med ett torg då och då kommer det ju finnas liksom servicefunktioner kring det med förhoppningsvis matbutik och, och apotek och liksom frisör och restauranger så jag tror att vi har planerat för åtminstone fyra, fem restauranger mm. så att, och vi är ju vana vid att jobba med det med lokaler i bottenvåningen eftersom vi har mycket kommersiellt i, i Göteborg också. Så att vi är ju såklart en bostadsbyggare i första hand. Men vi är ju en fastighetsaktör och förvaltare som har mycket kommersiellt här i Göteborg. Så det, det kan vi också när det gäller både kontor och, och liksom butiker och, och restaurang och sånt. Så att vår förhoppning är ju att detta ska kunna bli en liksom levande stadsdel. Ja. Ja. Med, med allt dess innehåll då.
1: Ni har ju både varit initiativtagare till bostad 2021 som, som det kan ju jag förklara vad det, är, men det kan ju ni också få förklara vad det är för någonting och varför, varför ni ville dra igång det
0: ja, men jag kan ju väl börja då vi, vi, det här var ju någonting som föddes på MIPIM en gång för ett antal år sedan mm. När vi satt med politikerna och uh, lyssnade in lite vad deras utmaningar var. Och då var det ju precis detta som vi kanske fortfarande pratar om. Att liksom bostadsbristen och hur ska vi kunna bygga i kapp och vad är det som krävs. Och då uh, gick ju vi hem på vår kammare sen och, och funderade på det där. För att liksom hitta en modell på detta. Hur ska vi kunna göra detta? Och då behövde vi göra detta i armkrok med staden för det första. Att vi skulle göra det tillsammans. Uh, gemensamma processer. För att komma liksom närmare varandra. Men också parallella processer. Att jobba parallellt med detaljplanerläggning och bygglovshanteringen. Och att liksom trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret skulle liksom ha en gemensam organisation. Och jobba med de här projekten samtidigt. Då. Och inte i stuprör. Och tillsammans med oss. Och, och viss mark hade vi aktörer själva in i det här då. Och viss mark kom ju då från kommunen dedikerat till just det här uppdraget då. Att kunna tillföra fler bostäder nu under här, fram till jubileet då, 2021.
2: Den här satsningen bostad 2021 har ju gett tydliga effekter. Det har den definitivt. Vi har samverkat väldigt bra. Och vi har haft väldigt bra klimat. Eh, stadens organisation har ju också varit dedikerad. Men jag skulle vilja påstå att anledningen till att det har lyckats. Beroende på hur man definierar och lyckas. Det handlar ju om att det har varit ett gemensamt mål. Vi ska sitta och leverera 7000 bostäder till 2021. Och sedan har det följts upp på politisk nivå. Jag menar, ofta annars har vi, vi har olika... Målbilder, vi har olika mål även om det är övergripande, bra stad alltid finns där så har vi olika mål och vi prioriterar vårt eget för det är det vi mäts på
0: planprocessen var ju väldigt liksom bra tycker jag. Att man ändå, även om det är långa processer så kommer man ändå fram mycket fortare genom att jobba på det här sättet och, och liksom ha den dialogen väldigt eh, tight Och även med liksom bygglov där man också har gått igenom liksom kvarter för kvarter och byggnad för byggnad. Eh, där du också var med tidigt eh, där. Så att, eh, det har ju varit bra.
1: Nej, men också det här med att även mellan, mellan våra planerande förvaltningar, då, som här, trafik och fastighet och Även park och natur så har vi kanske i mindre utsträckning skickat papper mellan varann. Och i större utsträckning suttit i samma rum i de här projekten. Jag tänkte fråga så här lite gärna på det här, bygga bort bygga bort bostadsbrist och sånt. Hur, hur ser det ut om, om 20 år Martin? Uh, kommer vi ha byggt bort bostadsbristen? Vad är det för sådant stad vi har? Kommer vi leva väsentligen annorlunda då?
2: Alltså... Det här med bostadsbristen som är nu... Det korta svaret är att ja, det är klart att vi kan bygga bort bostadsbristen. Om vi ser till att skapa förutsättningarna för att bygga bort den. Den stora utmaningen är hur mycket bostäder behövs det för att bygga bort bostadsbristen. Och hur ser behovet ut över tid? Vi vet ju att när varvskrisen kom på 70-talet. Då flyttade folk ifrån staden. Och vi hade faktiskt bostäder eh, som stod tomma. Vi rev till och med bostäder. 90-talet, det är inte så här fruktansvärt länge. Tycker inte jag i alla fall. Hur ser det ut framåt? Kommer vi ha eh, eh, en fortsatt inflyttning till staden? Eller kommer det vända igen? Så liksom, och, och Tioåriga processer. Inte ovanligt i våran bransch. Så det vi planerar nu. Det är det som vi ser effekterna av om tio år. Så att, att tala om, om bostadsbristen är borta om 20 år. är jättesvårt. Men möjligheten finns ju. Och
1: frågan är om det än ser bra. För det, har ingen bostadsbrist i gamla östra Tyskland i Halle och sådana ställen. Men det är ju ingen bra grej för dem. För då har de ingen utveckling heller. Marina, vad säger du om detta? Då?
0: Nej, men jag var lite inne på det du sa där alldeles nyss. Här, att, alltså, vi ska ju inte ha sån bostadsbrist som vi har nu. För då kommer ju de som vi skulle vilja bo i Göteborg flytta någon annanstans istället. Och då tappar vi ju liksom attraktivitet och vi tappar ju invånare som hade kunnat bo här. Men sen får man också tänka att vi är ju ändå en, en stor stad som vill växa. Så vi vill ju liksom ha ett tryck utifrån också. Och då kanske det är sunt med en liten bostadsbrist, men att vi, vi kan åtminstone ha en, en förberedelse för att kunna tillfredsställa en ökad efterfrågan för nya medborgare. Så att jag tror att vi måste bygga i kapp en hel del för vi ligger för långt efter. Men sen är det nog sunt att ständigt ha ett lite tryck. För då är vi liksom attraktiva.
1: Nu tänker jag att nu har vi pratat jättelänge. Jag vill tacka så hemskt mycket för att ni kom. Det var superintressant att prata med. Och vi hade kunnat fortsätta hela natten som du sa här, Marina. Ja, det men, men det gör vi en annan gång. Ja, det kan vi göra. Ja. Vad har du för sista kommentar Marina?
0: Det här är ju världens roligaste bransch att jobba med liksom fastigheter och bostäder och stadsutveckling, inte minst. Så att, men det här kan man prata om hur länge som helst. Och det engagerar ju väldigt många och det är väldigt roligt att jobba med de här sakerna. Alltså att jobba med samhällsutveckling det är ju det vi gör allihopa. Människor, inte bara byggnader. Är ju, I slutändan är det ju människor.
2: Ja, jag får ju hålla med. Alltså det, det här är ju en av eh, de absolut roligaste branscherna som finns att jobba i. Även om det kan vara lite hårt med, med eh, betong och trä och, och eh, hus. Så är det ändå eh, ja, livet i husen. Mellan husen som är det viktiga.
1: Aha, tack så mycket Marina och Martin. Eh, tack för idag från Götepodd. Vi finns där på, det finns.
0: Du har hört ett avsnitt av Göte podd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Mike vintala och Peter Wandling samt redigering Alexander Jungqvist. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se